0: Wir Gesundheitspolitiker haben gesagt, wir haben viel vor, das sind ganz dicke Bretter und da reicht nicht eine Bohrmaschine, sondern ein Presslufthammer, um diese Bretter auch durchzubohren. Ich bin ja auch im Austausch mit den anderen Kollegen von der SPD und von den Grünen, diese, dieses Programm auch umzusetzen und äh, das muss jetzt losgehen.
1: Die Zuckerzange, der Politik-Podcast. Ein Audioformat von diabetesanker.de und seinem Gesundheitspartner diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe. Wie
2: steht es um die Versorgung der Menschen mit Diabetes in Deutschland? Wie begegnen wir dem stetigen Anstieg der Patienten mit Typ-2-Diabetes und parallel dem krassen Rückgang der universitären Diabetologie und der Lehrstühle in Deutschland? Ist Diabetestechnologie überhaupt verordnungsfähig für die Menschen, die sie benötigen? Wir gehen diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund. Der Politik-Podcast Die Zuckerzange lädt in dieser und den weiteren Folgen Gesundheitspolitikerinnen und Politiker zum Gespräch. Wir begrüßen heute bei uns Herrn Professor Andrew Ullmann von der FDP. Er ist Mitglied des Gesundheitsausschusses sowie gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Und er ist Universitätsprofessor sowie als Arzt zum Beispiel Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Internisten. Herzlich willkommen bei uns Herr Professor Ullmann.
0: Hallo Herr Nuber und herzlichen Dank auch für die nette Einladung.
2: Mein Name ist Günter Nuber. Ich bin Redaktionsleiter der Matrix Deutschland und Chefredakteur der Diabeteszeitung. Heute bei mir ist auch Herr Dr. Jens Kröger, der Vorstandsvorsitzende der Gesundheitsorganisation Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe. Jens Kröger ist bekannt für seine Diabetesexpertise und für seine emotionale Art, den Finger in die Wunden zu legen, wenn es um eine bessere Diabetesversorgung geht. Hallo, lieber Herr Dr. Kröger, wo treffen wir Sie denn heute an?
1: Ja, moin moin, Herr Nuba, Sie hören es schon. Herzlich willkommen, auch Herr Ullmann, schön, dass Sie dabei sind. Und Sie hören schon einmal mein Moin moin, ich bin im Norden der Republik, ich bin in Hamburg.
2: Sehr schön. Und wo erreichen wir Sie, lieber Herr Professor Ullmann, als Bundestagsabgeordneten, vielleicht doch sicher in Berlin?
0: So ist es auch. Ich bin gerade in meinem Büro in Berlin, unweit vom Bundestag und äh, ich sage mal Moin äh, nach Norddeutschland, weil was ich mal gelernt habe in Nord ganz Norddeutschland, also Schleswig-Holstein, sage mal nur einmal
1: Moin. Ja.
2: Wenn das keine philosophische Frage ist, fangen wir direkt an, Herr Professor Ullmann. Haben Sie eigentlich einen persönlichen Bezug zu Diabetes, Melitus? Gibt es Diabetes in Ihrer Familie
0: oder in im Freundeskreis? Im Freundeskreis nichts nach meinem Wissen, aber in der Familie natürlich. Typ 2 kommt immer wieder bei mir in der Familie vor, noch in der Generation vor mir. Ich bin ja auch einer, der jetzt auch in Risikoalter hineinkommt. Ich bin fast 60, das heißt, da besteht durchaus die Gefahr, dass man auch selber Diabetes auch entwickeln könnte, wenn man nicht drauf aufpasst.
2: Ja, so sehen wir das natürlich auch und das sind auch unsere Erfahrungswerte. Nun aber mitten hinein in unser Thema. Was will und kann die FDP jetzt in der Regierung in Sachen Diabetesversorgung oder auch Prävention voranbringen, was sie zuvor als Opposition zum Beispiel gefordert hatte? Aus der Opposition heraus würde ja doch einiges gefordert. Ich nenne mal einige Stichpunkte wie Datenspende oder Diabetesregister oder Forschungsförderung. Was wird jetzt geliefert von der FDP?
0: Man muss verstehen, dass die FDP bei den letzten Bundestagswahlen äh, 11 Prozent äh, errungen hatte und nicht 40 oder 50 Prozent, wo wir natürlich alles eins zu eins umsetzen können, was wir im Wahlprogramm äh, stehen hatten. Äh, Nichtsdestotrotz stehen wir dahinter und äh, die Ampelverträge, die wir abgeschlossen haben als sogenannte Fortschrittskoalition, da sind wir eigentlich äh, auf dem guten Wege. Wir haben natürlich, und das ist sehr ärgerlich und das ärgert mich persönlich natürlich auch sehr, gerade im ersten Jahr dieser Regierung, wir sind ja genau vor einem Jahr gewählt worden, äh, haben wir äh, nicht viel umsetzen können wegen der Corona-Krise und dann obendrein kam ja noch die Ukraine-Krise auch hinzu. Äh, viele Punkte, die uns ausbremsen in den Punkten, die wir durchführen wollen. Ich möchte hier eine Sache oder mehrere Sachen hier erwähnen. Digitalisierung äh, wollen wir voranbringen. Da hat auch äh, Volker Wissing, der Digitalminister, auch von, aus unserem Hause, also aus dem FDP-Haus, eine Digitalstrategie der Bundesregierung vorgeschlagen. Da geht es ja darum, auch die elektronische Patientenakte voranzubringen. Daraus ergibt sich auch die Möglichkeit, die wir auch im Koalitionsvertrag festgelegt haben, Datenspende. Aber das ist Hoheit des Patienten. Der Patient hat zu entscheiden. Und wir haben explizit im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir das Präventionsgesetz weiter reformieren wollen, weiterentwickeln wollen. Denn wir wissen alle, dass Prävention etwas ganz Wichtiges ist und Diabetes Typ 2 ist ja gerade eine Erkrankung, wo wir mit Präventionsmaßnahmen die Krankheitsprävalenz in der Bevölkerung auch reduzieren könnten.
2: Ja, 11 statt 40 Prozent. Sie sagten uns schon, dass Sie vielleicht nicht viel umsetzen konnten bisher, was Sie sich vorgenommen haben. Herr Dr. Kröger, ist das auch Ihre Wahrnehmung als Vorstandsvorsitzender von Diabetes.de?
1: Ja, das kann ich nur so bestätigen. Also eigentlich ist bei uns relativ wenig angekommen und ich glaube, wir sind jetzt in einer Situation, Herr Ullmann, wo man einfach auch mal klar sagen sollte, ähm, was ist denn geplant, was ist denn konkret geplant, was soll denn konkret umgesetzt werden und ähm, Herr Nuba, Sie haben gerade angesprochen, die Datenspende, das ist Teil der EPA, Sie haben eben schon gesagt, die ist verzögert worden, Diabetesregister, ist auch Teil dessen. Und deswegen, ich glaube, es ist wichtig jetzt an dieser Stelle auch mal zu sagen, was konkret wann umgesetzt werden soll. Und da wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns da heute so ein bisschen mitnehmen würden. Herr Ullmann.
0: Gerne, Herr Krüger. Die Sache ist ja auch die, das muss man an dieser Stelle explizit auch erwähnen, wie so eine Koalition funktioniert. Die Häuser haben entsprechend nach den Parteifarben eine Farbe. Das BMG, also Bundesministerium für Gesundheit, hat eine rote Farbe. Es liegt in der Verantwortung des zuständigen Ministers, in diesem Falle Minister Lauterbach, die unser Programm auch umzusetzen. Das einfach mal als Vorwort gesagt. Was vorgesehen ist, ist tatsächlich die Digitalisierungsstrategie jetzt umzusetzen. Das, da stehen jetzt einige äh, Diskussion intern in der Koalition an, wie wir das jetzt äh, konkret umsetzen. Als nächstes, was noch nicht geplant ist, und davon gehe ich aus, wir sind ja im ständigen Austausch, dass wir im nächsten Jahr auch die, das Präventionsgesetz äh, mal anpacken sollten, äh, denn eine äh, Legislaturperiode ist sehr schnell vorbei und wir müssen viel aufarbeiten, was in den letzten 16 Jahren eigentlich nicht mehr stattgefunden hatte. Das muss man hier auch an dieser Stelle sagen. Wir wussten, und da waren wir eigentlich sehr gut gelaunt, als wir die Koalitionsverträge abgeschlossen haben, auch gerade wir Gesundheitspolitiker, haben gesagt, wir haben viel vor, das sind ganz dicke Bretter, und da reicht nicht eine... Bohrmaschine, sondern Presslufthammer, um diese Bretter auch durchzubohren. Und äh, hier muss jetzt umgesetzt werden. Da werden wir aber auch als äh, Freund und Partner in dieser Koalition auch äh, sagen, jetzt müssen wir auch gemeinsam Gas geben. Und das ist auch der Wille, ich bin ja auch im Austausch mit den anderen Kollegen von der SPD und von den Grünen, diese, dieses Programm auch umzusetzen. Und äh, das muss jetzt losgehen. Herr Dr. Kröger hat eine Nachfrage, genau. Wie sieht das aus? Wollen Sie da nachhaken?
1: Wir waren ja sehr froh, als äh, der nationale Diabetesplan verabschiedet worden ist im Bundestag. Und da ist jetzt meine konkrete Frage an Sie. Ist der nationale äh, äh, Diabetesplan damit tot und kommt jetzt nur der, der Präventionsplan, wo Diabetes an oberster Stelle steht?
0: Das kann ich jetzt tatsächlich nicht beurteilen, weil wir haben Prävention nicht nur von der Diabetes-Seite her aus gesehen, sondern es gibt ja auch andere Krankheiten, wenn wir gute Präventionspolitik betreiben, die verhindert werden können. An dieser Stelle möchte ich kardiovaskuläre Erkrankungen erwähnen oder auch Krebserkrankungen. All diese Punkte greifen einander über, äh, man darf es nicht so, und das, jetzt spricht der Mediziner bei mir, monolithisch nur Richtung Diabetes betrachten, sondern das ist ja ein Netzwerk an Krankheiten, die wir auch durch Präventionsgesetze verhindern können. Nichtsdestotrotz, wir haben die eine Dekade des Krebs. Ich finde, äh, Diabetes ist eine Volkskrankheit. Ich glaube, da steht es äh, außer Frage, dass es so existiert. Und äh, wenn so viele Menschen davon betroffen sind, dann müssen wir natürlich auch hineingehen und äh, ein weiterer Ausbau des Diabetesplans äh, gehen. Ich kann nur daran erinnern, als ich in der letzten Wahlperiode einen entsprechenden Antrag hineingebracht habe, äh, selber mit der FDP-Fraktion äh, zusammen, wo wir auch hier gemeinsam Diabetes-Rahmenbedingungen äh, für Prävention, Versorgung und Forschung äh, schaffen wollten. Und das sollte auch Grundlage im Präventionsgesetz auch für sich wiederfinden.
2: Dieses Netzwerk an Krankheiten, wie Sie das nennen, das ist im Prinzip wirklich eine, eine ganz wichtige und richtige, äh, richtige Formulierung in meinen Augen. Natürlich hängt der Diabetes da ja überall auch mit drin. Also bei Menschen, die Diabetes haben, sind die Krebszahlen deutlich erhöht. Ja, Bei Menschen, die Diabetes haben, sind die Herzinfarkt, Schlaganfallraten deutlich erhöht. Deswegen meine nächste Frage zielt auch ein bisschen auf das, was Herr Dr. Kröger eben schon angesprochen hat. Als im Sommer 2020 der Antrag auf eine nationale Diabetesstrategie verabschiedet wurde, Sie und die FDP damals auf Verhältnis, nicht auf Verhältnisprävention, sondern eher auf Stärkung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung und zwar von Anfang an, vom Kindergarten an sozusagen. Ist das denn in unserem föderalen System dann nicht wieder Ländersache, somit keine Aufgabe der Gesundheitspolitik, sondern eher der Bildungspolitik oder man könnte auch sagen, der Kultusminister anders gesagt, drückt man die Aufgabe von Seiten des Bundes weg?
0: Ja, Föderalismus hat manchmal Vor- und Nachteile in diesem Zusammenhang. Aber ich, ich sehe grundsätzlich Vorteile im Föderalismus. Sie haben schon völlig recht. Bildung, Wissenschaft ist Ländersache, übrigens Gesundheit ja auch, wenn man so will. Das ist auch Ländersache. Nichtsdestotrotz wird immer wieder auch von Länderseite gesagt, ja, gibt uns das Geld, wir machen das schon. So funktioniert das ja auch nicht. Wir müssen in Partnerschaft zusammenarbeiten, das heißt auf föderaler Ebene, auf Bundesebene und auf Länderebene. Und hier können wir gemeinsame Konzepte entwickeln. Also ich bin ein großer Freund von Gesundheitskompetenz. Das ist was anderes als Gesundheitserziehung. Erziehung ist so, irgendwie Frontalunterricht äh, in der Schule, das ist ja nicht mehr so, wie man das machen sollte. Kompetenz heißt, dass man äh, Wissen vermittelt und auch Wissen verinnerlicht. Nicht auswendig lernen, sondern auch verinnerlicht und damit auch im Leben, im Alltag umsetzt. Das fängt im Kindergarten an mit gesundem Essen. Es geht dann weiter auch mit sportlichen Aktivitäten, aber auch zu begreifen, im Gesundheitswesen, jetzt gehe ich mal ein bisschen weg von äh, Diabetes, aber hin zu Infektionskontrollen zum Beispiel, warum sind Impfungen so wichtig? Was können Impfungen verhindern? Warum ist es wichtig, nicht zu rauchen? Nur mit Schreckensbildern zu sagen, du kriegst Lungenkrebs und dein Bein fällt ab, erreicht man keinen. Das heißt, diese Gesundheitskompetenz muss von klein auf aufbauen. Das ist eine Generationenaufgabe. Das ist mir schon völlig klar. Das erreichen wir nicht in einer Legislaturperiode. Aber wenn wir das nicht thematisieren, wird es nie passieren. Und mit der Ausrede zu sagen, das lohnt sich nicht, halte ich auch für zu kurz gesprungen. Und Deshalb sind wir ja so dahinter als Ampel, dass Prävention vorangetrieben wird, weil Gesundheitskompetenz ist ein Teil der Präventionsmaßnahmen, die wir ergreifen wollen.
2: Herr Dr. Kröger, was sagen Sie zu diesem Ansatz oder haben Sie den Eindruck, dass die FDP sich doch eher nicht sperren sollte gegen verhältnispräventive Maßnahmen auf Bundesebene? Die Diabetes D hat da, glaube ich, einen anderen Ansatz.
1: Ja, also, mein Eindruck ist, äh, ist so, dass die FDP diese, zu, diesen zusätzlichen Aspekt zu wenig berücksichtigt. Ich kann Ihnen dazu sagen, ich komme jetzt gerade vom Europäischen Diabeteskongress ähm, in Stockholm. Und da war natürlich Prävention auch wieder ein Riesenthema. Und es wurde insbesondere beurteilt, dass neben der Verhaltensprävention, die wichtig ist und auch nochmal all die, die Möglichkeiten, die Menschen haben, ähm, hinsichtlich des Diabetes. Wir haben immerhin äh, ungefähr 13 Millionen Menschen in Deutschland mit Prädiabetes, nach den herkömmlichen Definitionen, dass Verhaltensprävention eingesetzt werden kann, aber dass Verhältnisprävention ähm, zusätzlich dazugehört. Und das wissen wir mittlerweile aus wissenschaftlicher Sicht und da wurde auch nochmal betont ähm, auf dem Kongress, dass man gesagt hat, die, die Rolle der Gesundheitspolitiker liegt darin, sich um Steuern zu kümmern, um Lebensmittelkennzeichnung um webbasierte Behandlungsprogramme, um Unterstützung der Bemühungen um körperliche Aktivität und landesweite Präventionsprogramme. Diese Präventionsprogramme gibt es zum Beispiel in England, die gibt es in den USA, die werden mit großem Erfolg auch online durchgeführt. Warum haben wir das nicht in Deutschland, Herr Ullmann?
0: Weil wir im SGB V äh, eigentlich äh, krankheitsorientiert agieren. Das ist äh, blöd und ich finde es auch nicht richtig. Äh, ich finde die Präventionsmedizin als solches äh, fehlt. Äh, es kann nicht nur mit äh, U-Untersuchungen oder mit Krebsuntersuchungen äh, einhergehen, sondern man muss auch mehr Präventionsmaßnahmen ergreifen. Also äh, Herr Krüger, wir sind nicht im Widerspruch. Also Verhaltensprävention äh, ist äh, nicht etwas, was ich ausschließe. Es ging jetzt in der Diskussion um Gesundheitskompetenz und Verhaltensprävention ist ja ein Teil der Gesundheitskompetenz, würde ich jetzt mal äh, so betrachten, eine, eine Teilmenge davon, wo man auch Angebote hineingehen kann. Äh, zum Beispiel Rehabilitationsmedizin ist ja auch so eine Geschichte, Das ist ja meistens dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, aber Sekundärprävention ist ja auch etwas ganz Wichtiges, das natürlich in Verhaltensprävention auch hineingeht. Also, das ist kein Widerspruch in sich selbst. Nur wir müssen. Gesundheit und Krankheit neu denken. Ich erinnere mich immer noch sehr gut daran, als ich 1981 mit dem Medizinstudium begonnen hatte, hat damals der Dekan gesagt, wir werden nur noch oder Sie, meine Damen und Herren, werden noch Präventionsmedizin betreiben und keine äh, Therapien sind nicht mehr notwendig. Das war eine schöne Vision, die ja schon über äh, 40 Jahre her ist, aber äh, äh, läuft noch nicht.
2: Ähm, Herr Dr. Kröger, es gibt vielleicht einige unserer Zuhörer, die in dem Metier nicht ganz so zu Hause sind. Sie plädieren ja für Verhältnisse, die Verhältnisse zu ändern. Können Sie uns mal bitte sagen, welche Verhältnisse Sie gerne geändert hätten als diabetes.de, aber auch vielleicht als Diabetesexperte?
1: Verhältnisse zu verändern heißt ja, dass man es den Menschen einfach leichter macht, auch in ihrer herkömmlichen Umgebung. Dazu gehört zum Beispiel eine Lebensmittelkennzeichnung. Ein wichtiger Part dabei wäre der Nutri-Score. Der Nutri-Score ist eingeführt worden. Warum macht man ihn nicht verbindlich? Also das ist eine Hilfe für Menschen, ne? wissenschaftlich evaluiert und man kann einfach anhand dessen sehen, wenn ich jetzt ähm, in einen Lebensmitteldiscount oder wo auch immer hingehe, ich kann auf einen Blick etwas sehen. Und wir alle wissen ja auch, dass gerade Menschen mit Diabetes teilweise aus den sozial schwächeren ähm, Regionen auch kommen und auch sozial schlechter gestellt sind. Und da war zum Beispiel Anfang des Jahres ähm, ein Vorschlag, dass man zum Beispiel in Richtung gesunde Mehrwertsteuer geht, nämlich Obst und Gemüse entsteuert, gerade aufgrund der Preise, die auch heute bestanden. Und wenn wir uns das angucken, hinsichtlich der Preisentwicklung, auch die, durch die Covid-Pandemie, war dann der Vorschlag, ob man das nicht einführen könnte. Hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe, Klappe geschlagen, auch das ist ja eine Forderung von uns. Und dann kam der Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister, hat gesagt, super Vorschlag. Und dann sagt die FDP, nee, das, das ist für uns nicht denkbar. Warum nicht, Herr Ullmann?
0: Ich war in dieser Diskussion nicht beteiligt, aber ich möchte an dieser Stelle sagen, dass die FDP bei seinem äh, Antrag in der letzten Wahlperiode explizit gesagt hat, dass wir uns für klare und verständliche Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln einsetzen. Das heißt äh, Front-of-Pack- äh, Labeling, das ist äh, also auch von unserer Seite her eine äh, Forderung, wie weit es verbind verbindlich ist oder freiwillig äh, sei dahingestellt. Wichtiger ist, dass es ja klar ist äh, und da muss man Obacht geben. Äh, manche Sachen werden als super äh, gesund gelabelt, aber am Ende des Tages vielleicht doch ungesund. Äh, da, da müssen wir natürlich sehr groß äh, aufpassen. Bezüglich der Mehrwertsteuerdiskussion, äh, da ist ein bisschen äh, durcheinander ja, insgesamt äh, bei den äh, Lebensmitteln und da bin ich dabei, das einfach zu gestalten und dass einfach die reduzierte Mehrwertsteuer gilt für alle Lebensmittel. Wir können jetzt nicht überall äh, Cherrypicking machen und sagen, hier äh, mal und da nicht, das wird auch schwierig sein in EU-Recht. Äh, da könnte es durchaus sein, dass wir da vor EU-Gericht dann landen. Das klingt gut. Und äh, mit Verlaub, Herr Krüger, ist ein bisschen populistisch. Äh, Steuern haben nie die Menschen dazu bewegt, irgendwas zu verändern. Ich erinnere nur an die Ökosteuer beim Benzin. Äh, das hat ja auch nicht wirklich viel was geändert, äh, was das Ziel ja letztendlich war. Und äh, hier muss man Obacht geben, wie wir hier mit dem Steuerrecht umgehen. Ich finde es viel wichtiger, dass wir nicht durch äußere Zwänge das bringen, sondern wie Sie gesagt haben, widerschwellige Programme anbieten und auch Kompetenzvermittlung.
1: Es geht nicht darum, zusätzliche Steuern zu erheben, sondern wir wollen eine Umverteilung. Wir wollen einfach die Nahrungsmittel, die einfach nachweislich einfach ungesund sind, die wollen wir deutlich mit mehr Steuern versehen und die, die äh, günstig werden für Menschen und die sie sich teilweise nicht mehr leisten können, einfach entsteuern. Da, darum geht es. Ähm, und das heißt, es geht um eine Umverteilung.
0: Also das, das wird schwierig äh, werden. Das wissen Sie ja auch. Ich nehme mal ein Beispiel, mal Butter. Butter würde total schlecht dastehen, würde hochbesteuert werden. Und äh, wir wissen auch, dass Butter ja durchaus auch Vorteile hat. Äh, anderes Beispiel, Bier. Wir wissen, dass das schädlich ist, hat aber viel Vitamin B. ja, Also bleibt das dann auch gesund. Also das, das wird dann sehr schwierig werden, wie wir dann das genau definieren. Und ich äh, sehe das einfach viel zu komplex an und unser Steuerrecht ist eh schon schwierig genug. Ich sehe jetzt auch unmittelbar wirklich keinen unmittelbaren Mehrwert in dem Bereich. Können wir gerne nochmal in der Tiefe diskutieren, aber wichtiger ist, finde ich, sind die anderen Punkte. Wir werden vielleicht auch nochmal über die Zuckersteuer diskutieren, halte ich auch nicht für zielführend in dem Zusammenhang. Man muss die Leute einfach auch dieses Wissen vermitteln, warum etwas wichtig ist, was weniger wichtig ist. Und wir können auch schwierig ein Lebensmittel alleine herauspicken und sagen, das können wir steuerfrei machen. Das ist auch nach EU-Recht nicht möglich, dass wir einfach mal die Mehrwertsteuer aussetzen. Das ist einfach auch, ich, ich, ich kann nur davor, ich will das Wort nicht sagen, weil das sagt ein anderer Minister regelmäßig, ich kann da nur vorwarnen. Aber ich glaube, das ist einfach, wird auf jeden Fall schiefgehen.
1: Lassen Sie mich nochmal, ich habe eben äh, gehört von Ihnen, dass Sie gesagt haben, Sie können sich durchaus vorstellen, eine Verbindlichkeit dessen, dass es äh, Nahrungsmittelkennzeichnung gibt. Nun haben wir den Nutri-Score, Sie werden, Sie werden immer wieder, und es ist ja damals von Frau Klöckner extra das äh, Rubner-Institut nochmal beauftragt worden, zu schauen, ob es noch eine bessere Form gibt. Und selbst das Rubner-Institut hat dann gesagt, das ist, der, das ist gut, das ist gut evaluiert, und dann wurde es umgesetzt. Das heißt, wir haben jetzt einen Score, dass die alle, dass die alle, irgendwelche Stärken und Schwächen haben, ist völlig klar. Auch der Nutri-Score wird jetzt nochmal in sich von Salz nachgeschärft. Aber es wäre doch dann einfach klasse, wenn man sagt, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt in Deutschland für alle Produkte. Das heißt Verbindlichkeit. Es muss nur eine klare Ansage auch für die Industrie geben. Ich glaube, klare Ansagen erfordert ist und dann setzen die das auch um. Müssen sie es umsetzen. Aber es fehlt an der klaren Ansage. Können wir uns darauf einigen, dass diese klare Ansage vielleicht ähm, auch mit Unterstützung der FDP
0: also Ich kann sagen, dass ich der Sache durchaus positiv gegenüber eingestellt bin. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die ganze FDP-Fraktion dahinter steht. Wir müssen es argumentieren. Ich weiß nur, dass auch beim Nutri-Score viele Diskrepanzen existieren, was gesund ist und was doch nicht gesund ist und umgekehrt. Da müssen wir Obacht geben, weil das kann sehr leicht auch zu einem falschen Verkaufsargument werden und das möchte ich im Vorfeld auf jeden Fall verhindern. Es sollte schon richtig sein, balanciert sein. Und am Ende des Tages, Herr Krüger, Sie wissen es ja auch, Ausgewogenes Essen ist das A und O. Da kann man auch Fette dabei haben, da kann man auch mal Kohlenhydrate dabei haben. Das unterscheidet sich ja schon deutlich, wie man damit umgehen muss.
2: Es muss einem ja nicht inhaltlich nicht gefallen, wie Sie zur gesunden Mehrwertsteuer stehen, aber die klare Aussage finde ich sehr gut und auch das Angebot, dass man darüber nochmal diskutieren kann, das gefällt mir sehr gut, Herr Professor Ullmann.
0: Ja, das, das ist immer so. Das gehört sich auch, finde ich.
2: Ja. Sie sprechen an anderer Stelle über Health in all Policies Ansatz, Sie sprechen über Gesundheit in allen Politikfeldern, also dass man zum Beispiel Maßnahmen zur Prävention und zur Versorgung ressortübergreifend abgestimmt angehen sollte. Das klingt alles sehr gut, Entscheidungen schleppen sich aber natürlich hin, gerade bei einer Dreierkoalition. Ist das auch Ihr Eindruck?
0: Also ich glaube weniger, dass die Ursache des Verschleppens oder des langsamen Umsetzens, und das ist es auch, also das gehört soweit auch dazu, ist nicht durch die Dreierkonstellation bedingt, sondern tatsächlich bedingt durch die Covid-Krise, die wir jetzt parallel haben. Und wir haben auch Richtung BMG, also wir als... Ampel, also explizit alle drei Parteien haben kommuniziert, dass wir jetzt Umsetzungen haben wollen in dem Koalitionsvertrag. Denn wir stehen hinter diesem Koalitionsvertrag, alle drei Parteien. Äh, gerade im Gesundheitswesen gab es da kaum äh, größere Diskussionen äh, in dem Bereich und das ist ja was Gutes äh, und deswegen waren wir auch so enthusiastisch, als die Koalition begonnen äh, wurde. Äh, es ist eine Herausforderung, es sind ja nicht die klassischen drei Parteien, die normalerweise zusammenkommen. Nichtsdestotrotz äh, haben wir ein super Programm hingelegt, und das muss, und das wiederhole ich ja an dieser Stelle, vom BMG auch umgesetzt werden. Und dafür setzen sich alle drei Parteien ein.
2: Herr Dr. Kröger und Diabetes.de, äh, man hört ja auch von der Fachgesellschaft zum Beispiel, von, diabetes, von der Deutschen Diabetesgesellschaft, dass man einen Paradigmenwechsel Wechsel eigentlich bei uns erwartet, hin zu einer effektiven Primärprävention mit verbindlichen, verhältnispräventiven Maßnahmen äh, erwartet. Äh, Herr Dr. Kröger und erwarten die Diabetes- der Deutsche Diabetesgesellschaft erwarten Sie zu viel wir diesen Paradigmenwechsel.
1: Nee, ich glaube nicht, dass wir äh, zu viel erwarten. Also ich glaube, ähm, das ist, und deswegen habe ich mich auch gefreut, als ich den Koalitionsvertrag gesehen habe, weil da stehen sehr, 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 sehr viele gute Ansätze drin. Und ich will mal will mal zwei Beispiele ähm, auch auch sagen, die umgesetzt worden sind und habe dann natürlich auch nochmal nachfragen, Herr Ullmann, wie das, wie sich das äh, konkret gestalten soll. Ähm, also eins zum Beispiel finde ich hervorragend, nämlich, ähm, das war auch immer eine Forderung von uns, dass eben an, an Kinder gerichtete. Werbung für ungesunde Lebensmittel äh, verboten werden soll. Ähm, Im Koalitionsvertrag steht drin, unter 14 Jahre. Da wäre jetzt meine erste Frage an Sie. Ähm, in welcher Form ist es denn gedacht? Ist es auch zum Beispiel in Form von Internet gedacht? Also aus meiner Sicht, aus unserer Sicht muss es in der Gesamtbreite erfolgen. Denn gerade im Internet sind die Menschen heute viel unterwegs. Das äh, da wäre gleich meine Frage. Und ich hätte aber noch ein zweite, äh, einen zweiten Punkt, äh, auch hinsichtlich der Verhältnisprävention, wo ich wirklich sagen kann, das finde ich einen guten Ansatz. Ähm, Gesundheitskioske. Ähm, Herr Lauterbach war vor ein paar Wochen hier in Hamburg und äh, wir haben ja hier in Hamburg ein, ein, ein Projekt, was dieses Thema angegangen ist im Rahmen der Gesundheitskioske und ich finde diese, diese Gesundheitskioske hervorragend, weil sie gehen zu den Menschen. Wir haben immer wieder das Problem, dass wenn jemand in Hamburg-Eppendorf oder Blankenese ist, ja, der kann sich über alles mögliche informieren, der kann sich auch alles kaufen, der kann sich auch alle gesunden Sachen kaufen, der kann auch alle möglichen Kurse machen, ja, aber Menschen, die das nicht haben, ja, die beschäftigen sich damit nicht und deswegen auch ähm, finde ich einfach die Nutrisco einfach, weil er für jeden zu erkennen ist, auch wenn da andere Inhalte noch hinterstecken, wo jemand sich äh, mit auseinandersetzen kann. Gesundheitskioske gehen aber zu den Menschen hin, gehen zu den vulnerablen Gruppen hin, gehen zu den Menschen hin, die sonst sich vielleicht um dieses Thema nicht kümmern oder auch nicht kümmern können. Diesen Ansatz hinsichtlich der Verhältnisprävention finde ich gut. Ähm, das heißt, das sind zwei Zwei Dinge, die wir absolut begrüßen können, aber es gibt eben noch viele, die noch ausstehen und äh, für die wir, ähm, die wir fordern und für die wir uns einsetzen.
0: Ja, ich würde gerne direkt darauf reagieren äh, wollen, Herrn Nuber, wenn das okay ist. Sie nicken da. Ähm, Kinderwerbung haben wir äh, auch diskutiert, äh, unter anderem, wann Kinderwerbung in dieser Art und Weise nicht stattfinden darf. Das ist im Fernsehen relativ einfach oder im Kabelfernsehen. Bei den Anbietern kann man das sicherlich gesetzlich problemlos auch durchsetzen und auch kontrollieren. Schwieriger wird es tatsächlich, Herr Krüger, mit dem Internet. Da äh, habe ich jetzt unmittelbar hatten, dieses Thema hatten wir auch andiskutiert, haben gesagt, das muss dann im Ministerium konkreter ausgearbeitet werden. Es wird schwierig sein, wenn wir irgendwelche Blocker ins Internet einbauen. Das wird dann wieder von anderer Seite sicherlich kritisiert werden. Aber ich sehe jetzt unmittelbar die Herausforderung im Kinderprogramm, in den Abend- und Nachmittagsprogrammen, Kika-Kanal. Gut, habe ich Ewigkeit nicht gesehen, weil meine Kinder jetzt erwachsen sind. Aber da wollen wir zusehen, dass eine verführt, also eine Verführung der Kinder nicht in die falsche Richtung geht, das darf es nicht sein. Es gibt auch keine Verführung in die richtige Richtung übrigens auch, das, um das hier gleich klarzustellen, dass das hier nicht missverstanden wird. Ja, zu den Gesundheitskiosken, ähm Per se eine gute Idee funktioniert aber nur in Ballungsgebieten, muss man auch sagen. Da werden viele Leute in ländlichen Regionen abgehängt sein. Das kann es nicht alleine sein für die Ziele, die wir anstreben, Herr Krüger. Wir wollen es ja bundesweit haben. Da finde ich es spannender mit einer Community Health Nurse, das wir ja auch im Koalitionsvertrag eingebracht haben, die genau unterschwellig diese Aufgaben, die eigentlich ein Allgemeinmediziner durchführen sollte, diese niederschwellige äh, Erreichbarkeit und auch Präventionsgespräche, die zu führen sind, äh, übernommen werden können. Ich verspreche mir von diesem Konzept tatsächlich noch ein bisschen mehr als bei Kioske.
1: Das kann man ja ergänzen, Herr Ullmann, wenn ich, wenn ich, das, wenn ich das so sagen kann. Ähm, ich glaube, dass ähm, vom Ansatz her, ähm, finde ich, haben Sie recht, ja, gerade die ländlichen Regionen, äh, da wird das nicht umsetzbar sein, aber ich glaube, ähm, wenn man das ergänzt, ja, dann wäre ich schon sehr zufrieden.
0: Ja. Und dann müssen wir gucken, wie die Gelder, äh, wie das bezahlt wird. Das ist ein ein anderes riesiges Problem, das wir im Augenblick haben. Wir haben ein, ein GKV-System, das einfach nicht funktioniert, weil einfach die Schritte in ein moderneres Gesundheitswesen nicht stattgefunden haben in den letzten Jahren und äh, wir jetzt äh, das, was 16 Jahre ver äh, vernachlässigt wurde, jetzt in kurzer Zeit aufbauen müssen. Das heißt, Strukturwandel müssen wir hinbekommen, damit Gelder Richtung Prävention auch freigesetzt werden, weil äh, das ist und bleibt eine Herausforderung. Geld gibt es leider nicht unendlich.
1: Ich, ich muss noch einmal nachfragen, Herr Ullmann, wir haben ja heute äh, die, das Format heißt Zuckerzange, also von daher muss die Zange ab und so auch mal greifen. Meine konkrete Frage an Sie, Wann wird das denn mit der Werbung umgesetzt? Wie lange dauert das noch?
0: Also da, da muss ich mich ein wenig wegducken, Herr Krüger, weil ich, ich bin nicht der Minister, ich sitze nicht im BMG, ich sitze in der Koalition. Äh, zusammen mit meinen anderen Kolleginnen und Kollegen. Und äh, ich kann das nur wiederholen, was wir gesagt haben. Aufgabe ist bei Herrn Lauterbach, das umzusetzen. Und unsere Aufgabe ist da entsprechend, äh, äh, das Wort Druck zu machen, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber zu betonen, wie wichtig das für uns alle drei ist, also alle drei Parteien, dass unser Programm auch umgesetzt wird.
1: Dazu soll das Format heute dienen. Also wir sind ja schon, schon dankbar, wenn Sie es dann an der richtigen Stelle bei Herrn Lauterbach adressieren.
0: Die
2: Digitalisierung, lieber Herr Professor Ullmann, liegt der FDP am Herzen. Das hört man auch von Ihrem Vorsitzenden oft und von Ihnen auch. Sie wollen eine Digitalisierung nutzen, um die Versorgung zu verbessern und Menschen dazu befähigen, gesund zu leben. Wie erklären Sie sich dann die derzeitige Situation der Apps in den DIGA im DIGA-Verzeichnis? Also wir haben da wohl doch noch Lücken.
0: Ja, wir haben überall Lücken im Digitalisierungsbereich, da sind andere Länder uns weit voraus und äh, im internationalen Vergleich sind wir auf dem Abstiegsplatz, das heißt, äh, wir müssen sehr viel aufholen in dem Bereich. Für mich noch wichtiger als die GIGAs, die auch gut sind, sind die elektronische Patientenakte. Da sind ja sehr viele Punkte dabei, wie Medikationsliste, auch Risikoprofile kann man ja relativ schnell erkennen, wenn man die Vitalzeichen, Gewicht, Körpergröße und so weiter hat, die medikamentöse Situation, die Laborwerte. Also ich sehe da, nur noch Vorteile, auch eine auch von der ärztlichen Seite her, ich bin ja selber über 35 Jahre in der Klinik tätig gewesen und bin es ja immer noch, aber jetzt dramatisch weniger, dass wir hier nicht mehr die Befunde überall suchen, dann voll vor Frustration einfach sagen, okay, dann haben wir es halt nicht. Ich denke, diese Digitalisierung wird uns dramatisch vorwärts bringen und ich erkenne es genauso wie Sie, Herr Nuber und Herr Kröger, wird es ja auch so sehen, da ist noch sehr viel Luft nach oben frei, wie wir agieren und ich hier ist auch mein Aufruf an die Ärzteschaft und so empfinde ich das auch, diese Digitalisierungsstrategie, die wir jetzt angehen, zu umarmen. Ich weiß, dass vieles in der Vergangenheit total schief und falsch gelaufen ist, Stichwort Konnektoren und auch die Unzufriedenheit bei den niedergelassenen Ärzten, und Ärzte sind vorhanden. Aber nur indem wir uns gut vernetzen, können wir auch gute Medizin betreiben.
2: Herr Dr. Kröger, Sie sind ja nun also absoluter Experte in Sachen Digitalisierung, Technologisierung. In der Diabetologie ist nicht die Diabetologie gerade ein Paradebeispiel für das Thema. Und wie frustriert sind Sie denn da?
1: Ach, wissen Sie, wenn man wenn man ähm, wenn man in dieser ähm, Materie arbeitet, dürfen Sie nicht frustriert sein. Also ich mache das jetzt seit 35 Jahren. Damals gab es keine, keine Diabetes-Schulung. Alles die Sachen äh, sind Sachen, die wir nach und nach äh, gefordert und aufgebaut haben. Nein, ich will noch einen Satz zur DIGA sagen, Prävention ist ausgeschlossen. ja? Also Prävention ist in DIGA nicht vorgesehen, absolut aus meiner Sicht unverständlich. Aber was die Digitalisierung angeht und was die Digitalisierungsstrategie angeht, Herr Ullmann, ich habe das Paper mir durchgelesen, was als erster Aufschlag quasi vorhanden ist. Und da frage ich mich, man setzt ein Ziel für 2025, wo man diese Dinge angehen will. Ist das nicht ein bisschen im voraus? Ist das nicht ein bisschen zu lang?
0: Das ist äh, der Punkt zwischen Wunschkonzert und äh, Realität. Äh, wenn es nach mir gehen würde, hätte ich es schon vor 20 Jahren eingeführt, äh, diese Punkte. Und äh, wir wissen ja auch, wie lange verschiedene Bundesregierungen äh, daran gearbeitet haben und es nicht hingekriegt haben. Und ich finde es realistisch, wenn man mit den Stakeholdern sich unterhalten hat, was realistisch ist, auch umzusetzen ist. Und 2025 80% E-Pass äh, umzusetzen, ist schon ambitioniert, muss man schon sagen. Aber ich halte es für durchaus, aus möglich. Wir haben jetzt Ende 22 und äh, schauen wir mal, was dabei herauskommt. Also äh, ich würde es per se jetzt nicht gleich verurteilen wollen, aber wir müssen auch ein wenig Realismus äh, auch einfließen lassen.
1: Herr Nuber, ich würde gerne noch auf Ihre ursprüngliche Frage auch eingehen, wo Sie gesagt haben, Diabetologie ist per se ist eine datengetriebene Erkrankung und da haben Sie völlig recht. Und deswegen in der Digitalisierungsstrategie steht ja auch drin, es soll ein besonderer Fokus auf die Lösung von Versorgungsproblemen und die Perspektive von Nutzerinnen und Nutzern adressiert werden. Und nun meine Frage an Sie, Herr Ullmann, wir haben in der Covid-Pandemie gesehen, dass die Versorgung, die äh, teilweise einfach schwierig war, die Menschen sind nicht mehr zum Arzt gegangen. Dabei war enorm hilfreich Videosprechstunden, Videoschulung. Das ist, ist in, der, in, in der Zeit enorm erfolgreich aus meiner Sicht gelaufen. Ist hier nicht alle so. Wir haben das sehr viel umgesetzt, wir haben es sehr erfolgreich umgesetzt, konnten bei unseren betreuten Menschen äh, sein und dadurch ist auch, äh, waren wir auch zur Stelle in dem Moment, wo es gehakt hat. Ne? So, und jetzt ist meine Frage: Nun, in dieser Situation fährt man das Kontingent an Videosprechstunden was vorher vorhanden war, wieder auf die alte Situation zurück und Videoschulung wurde ganz gestrichen. Das verstehe ich nicht. Wenn man fortschreiten will in der Digitalisierung und diese wunderbaren Möglichkeiten hat, zusätzlich, zusätzlich, ja, zusätzlich, ergänzend und auch Studien hinweisen, dass das hilfreich ist, warum fährt man das auf den Ausgangszustand zurück und sagt nicht, hey, wir haben gesehen, das hat sich positiv bewährt, das wollen wir jetzt weiter fortführen?
0: Also Herr Krüger, ich glaube, wir haben alle dazugelernt, diese Pandemie und auch gerade diese Vernetzung, ob jetzt Zoom, Go to Meeting, was auch immer, sehr hilfreich ist in allen Branchen. Auch übrigens auch die Videosprechstunde hat ja einen Schub erfahren durch die Covid-Krise. Ich werde diese Anliegen auch mal in die Koalition hineinbringen. In dieser Schlagweite, muss ich ganz offen zugeben, war mir ist mir nicht bekannt. Deswegen lohnt sich das auch immer wieder, hier Podcasts mitzumachen. Ich bin da ganz Ihrer Meinung. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum man da zurückstecken muss, muss. Ich denke Politik immer von Menschen aus, von Patienten aus. Und wenn das Angebot funktioniert, warum sollten wir das denn streichen? Also das ist für mich jetzt nicht nachvollziehbar. Ich werde entsprechend das mal in die Koalitionsrunde mit hineintragen und mal fragen, was da passiert ist. Ich vermute mal, dass so ein Automatismus existiert hatte und dann ist das mit untergegangen. Ich halte das für nach wie vor eine sinnvolle Maßnahme. Herr
2: Professor Ullmann, Sie sind Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie, internistische Onkologie und Infektiologie. Hat Sie die Diabetologie nie interessiert?
0: Äh, doch, äh, das fand ich immer ganz spannend. Äh, es hat sich aber ergeben, dass ich äh, Ende der 80er Jahre approbiert war und da kam eine neue Krankheit heraus, das hieß HIV und AIDS. Äh, da gab es auch Tumore äh, dabei. Meine, äh, meine onkologische Affiliation lag an meiner Doktorarbeit und äh, HIV und AIDS fand ich ganz spannend. Bin nach USA geschickt worden, mich da auszubilden und deshalb äh, habe ich jetzt diese diese Linie hineingezogen, aber ich hatte auch die Entwicklung gerade bei den Insulinen sehr schön beobachtet. Ich kenne ja noch Rinderinsulin und solche Geschichten noch, das kennt man heute ja überhaupt nicht mehr und auch ich habe auch 40, 30-Jährige gesehen, die an Schlaganfällen oder Herzinfarkte gestorben sind, die Typ 1 hatten. Und Britteldiabetes habe ich gesagt, es gibt nur Brittelärzte, habe ich damals mal als Spruch rausgelassen, weil wir Ärzte da nicht gut mit umgegangen sind. Es wurde immer ganz leicht gesagt, der Patient ist Incompliant, aber vielleicht waren wir Ärzte auch nicht gut genug in der Weiterbildung für unsere Patientinnen und Patienten.
2: Herr äh, Dr. Kröger, Sie hatten ja der Gesundheitspolitik mitgegeben äh, nach der letzten Wahl äh, fünf Wünsche. Also wir hatten heute schon gehört, das Leben ist kein Äh Welche von diesen fünf Wünschen waren Ihnen besonders wichtig? Und Herr Professor Ullmann, darauf vielleicht welche der fünf Wünsche, welcher der fünf Wünsche hat vielleicht die beste Chance äh, bei Zeiten umgesetzt zu werden?
1: Ich fasse das einfach nochmal zusammen. Einige Sachen haben wir angesprochen. Einmal äh, die effektive Primärprävention mit verbindlichen Verhältnispräventiven Maßnahmen. Dann die sektorenübergreifende Versorgung patientenorientiert und individualisiert voranzubringen. Ein, glaube ich, in der nationalen äh, Versorgungsleitlinie Typ 2 Diabetes kommt die Begrifflichkeit partizipative Entscheidungsfindung vor. Also gemeinsame Entscheidungsfindung zwischen Arzt und Menschen mit Diabetes. Ich glaube, das ist äh, auch immer wieder eine wichtige, wichtiger Punkt. Dafür brauchen aber die Ärzte Zeit. Ja? Und die Zeit ist häufig in diesen Gesprächen viel zu wenig vorhanden. Dritter Punkt, Digitalisierung und Telemedizin, Noch haben wir drüber gesprochen. Die bundeseinheitliche Regelung für die Betreuung von Kindern mit Typ 1-Diabetes in Kita und Schule. Schulgesundheitsfachkräfte. Ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt häufiger auch mit der Deutschen Diabetesgesellschaft zusammen adressiert haben. Das ist ein wichtiger Punkt, ähm, der umgesetzt werden sollte. Und der fünfte Punkt ist die Forderung nach einem Patientenstimmrecht statt reinem Anhörungsrecht im gemeinsamen Bundesausschuss. Das waren unsere fünf Wünsche, nachdem sich die Koalition gegründet hatte.
2: Ja, Herr Professor Ullmann. Gibt es da was, was hervorsticht und wem Sie am meisten Chancen einrechnen können?
0: Also am meisten Chancen äh, sehe ich bei äh, Verhältnisprävention und äh, sektorübergreifende Versorgung mit äh, äh, patientorientierter Behandlung. Äh, Stichwort Zeit, äh, das haben wir auch explizit gesagt. Äh, es gibt ja noch nicht Apparate Medizin, sondern Zuwendungsmedizin ist ja ganz wichtig in dem Zusammenhang. Wir sind keine Reparaturwerkstätten, die Praxen oder Krankenhäuser, sondern es geht ja um Menschen. Also die beiden Punkte sehe ich allemal. Ich musste ich, ich habe mich gerade so gefreut über... Ähm die äh, Kinder mit Diabetes 1, also nicht, dass sie das haben, sondern die Idee der, ähm, der Gesundheitsfachkräfte, dass äh, ein Thema, das bei uns in der FDP momentan diskutiert wird, School Nursing oder School Nurses. Das, englische Begriffe sind, äh, ich, ich mag es auch nicht, obwohl ich doch Staatsbürger bin, äh, wir hatten das mit dem Community Health Nurses, haben wir lange mit uns gekämpft, ob wir das so lassen oder irgendein deutsches Wort dafür finden, äh, finde ich eine gute Sache. Das wird auch ein, eine Sache sein, die mit den Ländern abgesprochen werden müssen natürlich. Und ähm, Patienten Stimmrecht, GBA, müssen wir natürlich noch mal diskutieren. Das ist mit, das ist ein bisschen schwieriger, sehe ich sonst. Ansonsten habe ich, glaube ich, alle, äh, Digitalisierung ist auch noch ein Punkt. Dass, ich gehe davon aus, dass es umgesetzt wird. Ich will es endlich umgesetzt haben. Ich bin es ehrlich gesagt leid, dass wir noch darüber diskutieren, sondern äh, frei nach einem Werbespruch, just do it.
2: Nochmal eine Frage an Sie beide, Herr Dr. Kröger, Herr Professor Ullmann. Was tun Sie beide eigentlich, um sich fit zu halten, gesundheitlich fit zu halten? Was machen Sie, Bewegen Sie sich beide, Herr Professor Ullmann, vielleicht Sie?
0: Ich tue zu wenig, das muss ich ganz klar sagen, aber das tue ich jetzt, seitdem ich Abgeordneter bin. Ist es ist dramatisch weniger geworden. Ich bin früher in Würzburg regelmäßig Fahrrad zur Arbeit hin und zurückgefahren. gefahren. Würzburg ist ein bisschen hügeliger. Hier in Berlin habe ich ein E-Bike, was nicht gerade mehr Sport bedeutet, sondern eher weniger, aber immer an der frischen Luft ich bewege mich ein wenig. Es liegt einfach nur daran, wenn man Anzug anhat und Fahrrad fährt, da muss man achten, dass man nicht zu sehr sich
1: anstrengt. Herr Nuber, ich mache zwei Sachen. Seit 18 Jahren tanze ich mit meiner Frau jeden Freitag 18 Jahre und es macht mir Spaß, es macht uns beiden gemeinsam großen Spaß. Das zweite ist, das was Herr Ullmann gerade gesagt hat, ich finde E-Bike fahren super, ja, wir, wir im Norden, das wissen Sie wahrscheinlich nicht, haben ja Riesenberge, ja, und deswegen überlegt man sich jeden Tag, fahre ich jetzt los und dann regnet es auch noch ein bisschen so. E-Bike fahren ist super und ich will noch mal was dazu sagen, es gibt die ersten Untersuchungen, dass auch E-Bike fahren das kardiovaskuläre Risiko senkt. Man sagt immer, oh, man schaltet da so viel Motor rein und so. Das kann man. Man muss es aber nicht. Die Menschen fahren aber mehr. Und das ist der positive Effekt beim E-Bike. Und deswegen hat es auch Auswirkungen auf das kardiovaskuläre System.
2: Eine absolut wichtige Information, auch die, wie liegt doch der Norden Deutschlands ist. ja.
0: Und mit dem Tanzen, weil das ist ein altes Versprechen, das ich meiner Frau unlängst versprochen habe und dringend einlösen muss.
2: Sehr gut, das geht auch ohne Anzug. Danke für die Erinnerung. Geht auch ohne Anzug, da kann man auch ein bisschen schwitzen, ja. Herr Professor Ullmann, wie entspannen Sie eigentlich? Lesen Sie ein Buch? Hören Sie Musik? Gehen Sie spazieren?
0: Spazieren gehen müsste mehr sein. Ich lese eigentlich nur Bücher im Urlaub, sonst komme ich nicht dazu. Sondern es sind immer sehr viele Papiere, die ich hier lesen muss in Berlin und Berlin. Musik genieße ich äh, total und habe ja tatsächlich mein altes Hobby wieder aufleben lassen, selber zu musizieren. Ich habe nur mit Schrecken festgestellt, ich bin, äh, ich habe Geige gelernt, äh, wie lahm meine Finger geworden sind. Mein Gehör funktioniert noch, aber meine Finger sind lahm und äh, das ist für mich eine sehr gute Entspannung. Das war schon im Studium so.
2: Und wie sieht das aus bei Ihnen? Was trinken Sie lieber? Silvaner vom Stein oder rein hessischen Riesling oder doch Wasser mit Kohlensäure?
0: Ganz klar Silvana vom Würzburger Stein. Ich bin Unterfranke geworden mit der Zeit und bin sogar kommunalpolitisch gewählt worden. Und das ist ja auch schon ein Zeichen, dass die Bürgerinnen und Bürger auch in der Kommunalpolitik mir Vertrauen schenken.
2: Und waren Sie schon mal auf dem krönemeier konzert
0: Leider nein. Obwohl er aus Bochum ist und ich ja ein Bochumer Kind, der vom Studium her bin, habe ich leider nicht. Aber seine CDs habe ich. Herr Dr. Kröger, waren Sie schon mal auf dem Grönemeier konzert
1: Na klar. Und ich sage Ihnen, Grönemeier in Berlin auf der Waldbühne, das ist wirklich toll. Dieses Jahr ist es ausgefallen, sein Team war krank. Und ich sage Ihnen noch was, kürzlich war ich mit meinem großen Sohn, der ist 29, bei den Stones. Bei den Stones auf der Berliner Waldbühne. Das war der Hammer, wirklich. Es war wirklich der absolute Hammer.
2: Neid. <lacht> Habe ich da eben Neid gehört von Herrn Professor Ullmann?
1: Ja, absolut,
0: absolut Neid, äh, weil äh, auch Freunde von uns waren auf diesem Konzert und meine Tochter, 22-Jährige, sagt: Ja, das könnten wir auch mal machen. Ja, also deswegen, äh, das ist meine jüngere Tochter. Das ist also <lacht>
2: Herr Dr. Kröger, Herr Professor Ullmann, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Informationen, für Ihre Einschätzungen. Ich will aber nicht Herrn Dr. Kröger die letzte Chance verwehren, vielleicht doch noch mal eine Frage, die ihm ganz wichtig ist, zu stellen oder aber einfach noch Grüße zu sagen nach Berlin.
1: Nein, also ich glaube, wir haben heute viele Dinge adressiert und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, glaube ich, will ich da jetzt nicht noch weiter etwas ansprechen. Ich kann mich nur ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Ullmann, bei Ihnen, Herr Nuba, für ja, das Gespräch heute, für die Zuckerzange. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe einfach, dass wir auch mit dem einen oder anderen Thema dann, so wie heute auch besprochen, politisch weiterkommen. Vielen Dank dafür. Herzlichen
2: Dank Ihnen beiden, Herr Professor Ullmann, Ihnen auch nochmal für die äh, wertvolle Zeit, die Informationen und für die zwei, drei Dinge, die Sie uns doch in Aussicht gestellt haben.
0: Tschüss und danke.
1: Tschüss. Das war die Zuckerzange, der Politik-Podcast. Ein Audioformat von DiabetesAnker.de und seinem Gesundheitspartner Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We care for media
0: solutions.